0: para
2: todos. Lunes, lunes 2 de marzo, la hora en punto, arranca movida, muy movida la semana, movida la tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos, cinco casos hasta ahora, cinco confirmados de contagio por coronavirus en nuestro país, hay además un portador asintomático, todos todos los casos importados desde Italia, vamos a platicar del tema del coronavirus que no deja de avanzar, son más de 70 países los que registran ya casos confirmados, más de 3 mil los muertos, casi 90 mil casos en todo el planeta le vamos a entrar al tema porque a propósito del coronavirus se mueven también los mercados, las bolsas ahora están ganando un poquito pero están ganando después de tener una semana negra, la semana pasada la peor semana para la bolsa mexicana de valores desde la crisis económica de 2008 y la bolsa mexicana sí pero también las bolsas de todo el mundo. Nos vamos a detener en encuestas, hoy se publican varias encuestas sobre aprobación desaprobación del presidente López Obrador hay una tendencia, sí, puede haber una caída inevitable, pero el presidente se mantiene arriba evaluado bien por más del 50% de los mexicanos habló claro del tema en la mañanera le vamos a entrar, mucho que poner sobre la mesa esta tarde arrancamos con las voces y las historias de hoy
3: Las voces de hoy
4: Andrés Manuel López Obrador Presidente de México
3: Mi popularidad, estamos bien Tenemos mayoría, la gente nos está Apoyando y también Sufrimos desgastes Porque imagínense Enfrentar a los conservadores Corruptos
4: Hugo López-Gatell, subsecretario de salud
5: Hay que tener higiene en general Es bueno, pero no por el coronavirus hay que tener higiene, la higiene ayuda a disminuir la carga de virus, bacterias, parásitos, etcétera, en las superficies de contacto.
4: Julio Santaella presidente de la Junta de Gobierno del Inegi.
5: El censo es un conteo.
6: Vamos a contar a todas las personas y a todas las viviendas del país en un momento determinado. En un censo de población se recaban las principales características de las personas y de las viviendas.
4: Estudiantes de medicina protestan ante Palacio Nacional.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Hasta el momento, cinco casos confirmados de coronavirus en México. y hay un portador asintomático, todos importados de Italia. Tres hombres que asistieron a un congreso en Bérgamo y dos mujeres compañeras de piso que estudiaban en Milán. Hay 11 casos sospechosos y 60 ya descartados. A nivel mundial van 3,048 muertos y 80,254 casos en 70 países. Bueno, y debido al coronavirus, la economía del mundo solo crecería 2.4%, sería la cifra más baja desde 2009. México avanzaría únicamente 0.7%, esto de acuerdo a una estimación actualizada de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La OCDE pide a los gobiernos y a los bancos centrales evitar un deterioro mayor. Afortunadamente, los mercados del mundo hoy se recuperan poquito. Pero se recuperan tras una semana negra, una semana de caídas consecutivas por el coronavirus. El Dow Jones, el índice Standard Poor's y el Nasdaq suben más del 2% en los Estados Unidos. La bolsa mexicana de valores opera en territorio positivo. Está ganando 1.82%. Y a pesar de que el dólar está cerca de los 20 pesos, hoy el presidente López Obrador asegura que el peso se mantiene
3: por tachón. Escúchalo. En cuanto a México, siento que no vamos a tener problemas mayores. Ese es eh, mi pronóstico. Los conservadores, ¿no? Que quisieran que nos fuera mal, van a decir que está mal mi pronóstico, ¿no? Y de que vamos a a tener crisis económica y financiera. Yo digo no, está bien nuestra economía, tenemos finanzas públicas sanas y está fuerte nuestra moneda. Bueno,
2: el peso por las nubes, la aprobación del presidente López Obrador cayendo, varias encuestas hoy se publican, varias encuestas a 15 meses de que el presidente López Obrador asumiera el gobierno, reforma lo ubica en 59% de aprobación, cayó, sigue siendo alta, pero cayó, Mitowski le registra 55.8%, venía del 67.1%, es el máximo que ha tenido en popularidad Andrés Manuel López Obrador, Buendía Laredo venía de 85% en febrero del año pasado, ahora registra 62%. Y Demotecnia de las Heras le da 62% de aprobación desde un 80% que alcanzó en sus primeros 100 días de gobierno. Y el presidente habló del tema de las encuestas y de su popularidad. Esto dijo.
3: El día que el pueblo no me quiera, ese día voy a llorar y me voy a ir a Palenque, Chiapas. ¿Eh? Así, así, de claro. No voy a estar como hay algunos presidentes que tienen el 10, el 15% de aprobación, el 20% en sus países, y ahí están. ¿Cómo va uno a gobernar así si no tiene uno respaldo de los ciudadanos? Bueno,
2: eso hoy en el Palacio Nacional. El fin de semana, particularmente ayer, durante un mitin en su natal Macuspán, en Tabasco, el presidente enfrentó reclamos. También le tocó escuchar abucheos al gobernador Adán Augusto López y al presidente municipal Roberto Villalpando. Esto es parte de lo que se vivió, de lo que sucedió ayer.
3: Fui cerca... Miren, ahí, está, ahí están los gritos. ¿Qué ganamos con eso? ¿Van a seguir gritando al presidente municipal? Pues yo no estoy de acuerdo. No voy a hablar, ya saben que yo soy terco.
7: Hasta que escuche,
3: Ya no voy a poder seguir hablando. Porque así no se puede. No quiero politiquería, no quiero grilla.
2: Bueno, eso ayer en Macuspán, en Tabasco. Hoy, del tema, habló el presidente López Obrador, así se refirió al asunto en la mañana.
3: Ayer lo que dije es que hay que separar la grilla, la politiquería, de la transformación de México. Son dos cosas distintas. Y es muy latoso el que muchos estén anclados en la politiquería, que se hayan quedado... En el almanaque, en las prácticas del antiguo régimen
2: Bueno y de acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública En febrero pasado se registraron 2.209 homicidios dolosos en el país Un promedio de 81 personas asesinadas cada día Es el mes más violento desde junio del año pasado a propósito de la violencia, cientos de estudiantes del Politécnico y de la UNAM marcharon del Hemiciclo a Juárez hacia el Palacio Nacional. Ahí protestaron como parte del movimiento Ni Una Bata Menos, surgido a raíz del asesinato de tres estudiantes de medicina y un chofer de Uber en Puebla hace una semana. Además, sigue el paro en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la UAP y hubo movilización también en aquella entidad. La UNAM... Siguen su crisis, siguen las aguas agitadas. La UNAM comienza la semana con 13 planteles tomados. Son las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, Artes y Diseño, Psicología, Medicina, Veterinaria y Zootecnia. Y la Facultad de Economía tomada el viernes por la noche por un grupo de encapuchados, una decena de encapuchados. También las prepas 3, 6, 8 y 9. Y los SHs Sur, Oriente y Azcapotzalco. Esta mañana la prepa 5 retoma actividades luego de que el plantel fuera abandonado por los paristas. Bueno, y quizás los encuestadores ya tocaron a su casa, si no lo harán en los próximos días. El Inegi dio el banderazo al Censo de Población y Vivienda 2020. A partir de hoy, hasta el próximo 27 de marzo, más de 150 mil entrevistadores van a visitar 57 millones de inmuebles para saber cuántos mexicanos somos. Emilio Lozoya. Ya está en Madrid, ya duerme en la capital española. El exdirector de Pemex llegó a una prisión en Madrid luego de ser trasladado desde Málaga, donde fue detenido hace un par de semanas. Ahí va a enfrentar su proceso de extradición a México. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, con la producción del Pulque, mujeres de la mixteca oaxaqueña buscan rescatar su cultura. Cuéntanos, Evelyn, ¿cómo estás? Evelyn Aragón, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, te saludo y te comento que decenas de mujeres originarias de Santa María Pasco, ubicada en la mixteca oaxaqueña, han encontrado en la producción del pulque la mejor forma de preservar sus tradiciones y contribuir en la economía de sus familias. El proyecto que encabezan ha sido nombrado Mujeres Milenarias y es un esfuerzo de las habitantes de la localidad denominada El Almacén, no solo de generar un ingreso, sino también de devolver el sentido de identidad y pertenencia a quienes han migrado tal y como lo refiere Alejandra Rodríguez Bautista, agricultora y una de las promotoras de la iniciativa.
9: Estamos impulsando a que los jóvenes, que los hijos de nosotros a motivarlos para que ellos también nos sigan apoyando por esa parte y que cuiden nuestras tierras ¿no? y
8: que ellos también no inmigren. En ese sentido refiere que los conocimientos en cuanto a los beneficios del maguey, del cual se obtiene el pulque, se transmiten de generación en generación y desde hace unos meses, pues la iniciativa se ha aliado con proyectos de ecoturismo que permiten a visitantes de diversas partes del mundo acudir a esta comunidad. Hasta aquí el reporte, continuamos en Mesa para Todos.
2: Luis Guzmán, que entró bailando hasta esta cabina hoy, lunes, Millay, ¿cómo te va? Buen inicio de semana. Es estás? un bonito día,
10: es lunes, hay que iniciar la temporada la temporada de la semana con ánimo,
2: con uno está vivo, uno está bien. Sí. Arranca marzo. Arranca marzo, Ahora rapísimo. sí que rápido, a ver, enero se fue muy lento, febrero a mí se me fue más rápido. Y marzo, a ver qué tal. A ver qué tal nos, a ver, ¿qué tal Pero nos mira, trata marzo. Para
10: iniciar marzo, una canción, que apenas, una canción de un álbum que apenas salió a la venta, Ajá. el pasado 21 de febrero. Se llama The Map of the Soul uh -huh. el, el Mapa del Alma Volumen 7 De una agrupación coreana que se llama BTS ¿Por qué? Te la puse hoy a ver. No porque yo sea fan del K-pop Sino porque BTS acaba de cancelar sus presentaciones ya en Corea Ya no van a tener el lanzamiento que esperaban de este Y con él son ya varias las bandas Que han cancelado conciertos en todas partes Comenzando por Green Day sí. The Folds, este,
2: Exodus y muchas otras que ya no se van a presentar, particularmente en países asiáticos. Es que además Corea es el segundo país con más casos confirmados de coronavirus. Tengo aquí este mapa que se va actualizando de la Johns Hopkins eh, en tiempo real. En Corea del Sur, 4.335 casos confirmados. El segundo país después de China, después evidentemente, de China. antes de Italia, dirán que también se han disparado. Entonces, ya se están cancelando eventos están masivos, están conciertos. conciertos. masivos, presentaciones, espectáculos.
10: Y bueno, vamos, todavía estamos muy lejos de ese nivel. Aquí en México hay cinco. cinco. Y bueno, eh, yo creo que habría que eh, tomar las medidas higiénicas apropiadas. Sin caer en la paranoia, Sin caer en la ¿no? paranoia, ni, ni, ni que con Lysol, todo.
2: No, ya no, es cubre cubrebocas ya no hay, Lysol volaron. Yo tengo este, unos baratos, este, ¿sí? ¿Sí? Eh, con con Ay, varias estás cajas. haciendo mira copio, <ríe> No, este, ya no hay nada de eso. Ya no. Pero bueno, mejor nada más lavarse. Y además no sirve, nos lo han dicho acá no los expertos, no funciona, no sirve de nada. Funciona es. lo más simple, y por simple quizá lo dejamos hasta el último, lavarse las manos constantemente. La higiene personal de todos los días, si tú lo haces
10: todos los días, <risa> no significa no haber cambio en, 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 tus, en tus actitudes, en Exacto. tus actividades. Así que este es BTS, The Map of the Soul, volumen 7. Apenas tiene 10 Suena días. bien. ¿No te gusta o okay? qué? No, y, pero es que tiene un gran éxito. ¿Sí? En tan solo una plataforma que empieza con Spot y acaba con Fai, fíjate que <risa> ya lleva... Medio
2: millón de, de, ¿Reproducciones? de reproducciones y no tiene ni 10 días. Eh, pues sí, a mí me gusta. BTS. Gracias, Miyagi, muchas gracias. Acá nos escuchamos al ratito, José Luis Guzmán. Miyagi, hoy, hoy se están eh, dando a conocer varios estudios, encuestas sobre la aprobación, desaprobación del presidente López Obrador, sobre su popularidad, el presidente que sigue... Bien evaluado, vaya, sigue, continúa en niveles por encima del 50%, pero la tendencia parece marcada y clara en varias de las encuestas, lo mismo la de Mitowski que reforma, Buendía y Laredo, de las eras de Motecnia, una tendencia a caer y claro, gobernar desgasta. Porque gobernar implica tomar decisiones y tomar decisiones no siempre populares. Hoy hablaba el presidente López Obrador de que él se siente fuerte todavía, de que los conservadores están encabezando los reclamos porque él ha hecho un combate, un combate a los corruptos, pero aseguró que tiene y mantiene, sí, la mayoría. Nosotros le queremos preguntar en esta mesa para todos, ¿cómo ve a 15 meses de arrancado el gobierno? ¿Cómo ve la gestión? del presidente López Obrador. Hay encuestas que revelan una aprobación a la baja. ¿Usted cómo califica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Hasta ahora, ¿cómo califica su gestión? ¿Buena, regular, mala? Opine con el hashtag mesa para todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 552499125. Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos Con Manuel López San Martín Regresamos Este es su archivo muerto en Mesa para Todos Carl Sagan Físico, astrónomo y divulgador científico sobre la importancia de cuidar nuestro planeta al momento de celebrarse el lanzamiento de la sonda Pionero 1, la primera con un mensaje para una posible civilización extraterrestre. 2 de marzo 1972. It has been said that para mí, es underscores responsabilidad de lidiar más more con uno y preservar
11: y cherish el azul dot.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. El fin de semana fue algo complicado para el presidente López Obrador. Estuvo en su tierra, estuvo en Tabasco. Lo quieren mucho los tabasqueños, a quienes no necesariamente quieren es a los gobernantes más inmediatos, más cercanos al gobernador, por ejemplo, al alcalde de Macuspana, la tierra de Andrés Manuel López Obrador. Ayer en un acto, en un evento, hubo rechiflas para el alcalde, sobre todo, para el presidente municipal, el presidente López Obrador, en algún momento amagó con detener su discurso, con irse sin continuar, porque, vaya, los silbidos, las rechiflas, los gritos eran tantos que de plano no se escuchaba. En ese contexto, hoy habló de la popularidad, de su aprobación, porque se publicaron también encuestas, varias encuestas sobre popularidad del presidente. La mañanera de hoy, Rocío, ¿cómo estás? Rocío Méndez, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Manuel? Pues sí, ante los reclamos a morenistas en su tierra natal, mazupana, Tabasco, y estas encuestas que reflejan una baja en sus niveles de aprobación, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la gente aquí en este país aún lo sigue apoyando. Escuchemos.
3: Mi popularidad, estamos bien, tenemos mayoría. La gente nos está apoyando y también sufrimos desgastes. Porque imagínense enfrentar a los conservadores corruptos que no quieren dejar de robar. Están molestísimos, no los calienta ni el sol y desquiciados.
13: El
12: primer mandatario insistió que a sus opositores no les gusta que se haya terminado con la condonación de impuestos, que se considere delito grave la facturación falsa, que se haya aprobado la extinción de dominio y tampoco les gusta el instituto para devolverle al pueblo lo robado y que la corrupción ya sea un delito grave. Pero si el pueblo me dice expresó el presidente López Obrador que ya no lo quiere en el mandato dijo que se va a Palenque que no hará lo que algunos mandatarios que siguen en el cargo con un 10 o un 15% de aprobación vamos a escuchar
3: ya se estableció la revocación del mandato y en el 22 yo me voy a someter a la revocación del mandato y se le va a preguntar a la gente ¿quieres que continúe el presidente? o que renuncie entonces ¿qué les digo a los conservadores? échenle ganas, ahí la llevan apúrense Manuel es del reporte el reporte del
2: momento. Gracias, muchas gracias, Rocío, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes. Numeritos,
2: aprobación, desaprobación del presidente. ¿Cómo anda la popularidad de Andrés Manuel López Obrador? Roy Campos, presidente de Consulta Mitovsky. Roy, ¿cómo te va? Muy bien, Manuel. Qué interesante
13: lo que dice el presidente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, oye, para empezar, ¿ahora sí se va a poner bueno el referéndum del 22?
2: Ahora sí. Ya no <risa> sí, parece ahora... tan mala idea, ¿verdad? Para todos, para los opositores, no, no. ni para él tampoco.
13: Exactamente, porque ahora sí parece que hay pelea. Fíjate nada más el presidente. Ya canta como logro decir somos mayoría. Sí. Es decir, ya arriba del 50 ya logro. Ajá. Uh -huh. ¿No? que a ver hay que decir
2: Roy para contextualizar él ganó con un poquito más del 50% por cincuenta y tres, no cincuenta es decir, con 53, vaya, le basta y sobra al presidente López Obrador, Mira, pero empezó mucho más popular,
13: sí la coincidencia de todas las encuestas es que ha tenido en este año quince o, o incluso en estos últimos meses uh -huh. un desgaste fuerte no uh -huh. eh, Yo, por ejemplo, te diría El punto máximo de mi aprobación Lo logró en marzo con un 58 Y el mínimo lo tiene hoy con 54 uh -huh. Son 14 puntos en de este, caída en,
2: en, ¿En lo que va de gobierno?
13: En lo que va de, gobierno. Que va de gobierno Del máximo, 14 puntos de caída uh -huh. Entonces, eso avala un poco Lo que el presidente hoy dijo Dice, bueno, si caigo de dos a tres puntos Trimestrales, pues está bien Es normal uh -huh. ah, Bueno, es cierto Sí, el problema es que de esos de esos 14 puntos, 5 los ha caído en los últimos dos meses, uh -huh. en lo que va del año. Es uh -huh. decir, en este momento está viviendo un mal momento, porque está cayendo todos los días, prácticamente en estos días. no El año pasado tuvo alzas, y alzas bajas, alzas, bajas, pero hoy no ha podido tener un tema importante.
2: Ahora, ¿qué le está pegando, Roy? ¿Qué ves que le está golpeando eh, Mira, en esta aprobación? última
13: lo del feminismo es lo que más le pegó. Uh -huh. Este año le he pegado lo del Insabi, lo de los padres con niños con cáncer, la cuesta de enero, pero al final lo del feminismo. ¿Por qué lo digo abiertamente? Uno, porque lo pienso y dos, porque donde más cae es en jóvenes uh -huh. y en mujeres. Son uh -huh. los dos segmentos donde tiene su mayor decremento. Uh -huh. Bueno, justo el, pues los más sensibles a este tipo de movimientos, uh -huh. las mujeres y los jóvenes.
2: Ahora, Roy, pregunta obligada, ¿cómo andaban estas alturas Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón?
13: Mira, Peña Nieto no andaba a estas alturas, a estas alturas ya le estaba pegando, a esta, uh -huh. estaba en 47, es decir, ya estaba bajo el 50. Okay. Calderón no, Calderón sí andaba por 54, 55, 56, es decir, Calderón no estaba más bajo que él. Uh -huh. El que sí estaba más bajo es Peña. Calde Siempre en estas comparaciones hay que decir, eran otros tiempos, eran ¿no? Otros tiempos, Imagínate sí, Calderón no. Con, con las redes sociales. No,
6: bueno.
13: Acuérdate, las la la redes sociales Twitter se inventó uh -huh. en marzo del 2006, uh -huh. ¿no? Entonces, Calderón en el 2007 apenas existía esta, esta presión de las redes.
2: hoy con la presencia que tiene el presidente, todos los días aparece sí, sí. desde con muy de temprano Con el
13: desgaste. Oye, y ahorita que dice él, ¿no? Que es que lo su caída no tiene nada que ver con todo lo que hoy dijo, ¿no? Dice, es que no les gusta que esté combatiendo la corrupción, que lo chicoleo, No tiene nada que ver. Los de la caída es por otros sentidos, ¿no? Uh -huh. Ha caído la economía, sube la inseguridad, eh, eh, la insensibilidad ante el movimiento feminista. O sea, son más de fondo que estas medidas que son aceptadas en general por toda la población.
2: Pues ahí está, Roy, tú lo traes porque además publicas todos los días este AMLO Tracking Poll en El Economista, el AMLO Tracking Poll de consulta Mitowski, 55.8% de
13: aprobación. E, 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 ese el es el promedio. ese es el promedio de febrero Ajá. que empezó por 57% y termina en 54%. Uh -huh. Pero nada más lo importante que es en qué día de febrero lo mides. Claro. Si al final es donde está más bajo.
2: Ahí está. Roy, un abrazo, gracias como siempre.
13: Al contrario, mandar saludos.
2: Muchas gracias, Roy Campos. Otra encuesta, Buen Día y Laredo. ¿Aprueba qué tanto aprueba el trabajo del presidente López Obrador como presidente de la República? Mucho, algo. ¿Aprueba mucho, 62%? ¿Reprueba mucho, 28%? Jorge, buen día, presidente de Buen Día y Laredo. ¿Cómo estás, Jorge, director general de Buen Día y Laredo? ¿Cómo te va?
11: ¿Cómo te va? Buenas tardes.
2: ¿Cómo ves los números, la aprobación del del presidente López Obrador a 15 meses de, de gestión? ¿Qué te dice? ¿Sigue arriba, cayendo, va para abajo? ¿Cómo lo lees?
11: Bueno, yo creo que hay que distinguir eh, entre el nivel y la tendencia. Uh -huh. No, eh, El nivel, 62%, eh, que es nuestra última medición, es, eh, yo creo que es, una, es un número bastante saludable, eh, por encima, digamos, del que tenía en su momento Enrique Peña Nieto, a estas mismas alturas. Incluso si sacamos el balance de opinión, ya para estas fechas eran más los negativos que los positivos de Peña. Y aquí, pues, tenemos eh, nuestra serie: 62 eh, que aprueba, 28 que reprueba, pues tienes un más 34, que es uh -huh. bastante saludable uh -huh. en el agregado de encuestas de. Eh, de oráculos eh, es más 28, si no me falla la memoria, más 27. Entonces son números muy favorables, digamos, comparables con los que tenía Felipe Calderón en, en su momento.
2: No tendría que estar preocupado el presidente López Obrador por su aprobación.
11: El, el nivel, te digo, el nivel es bueno. Sí. La tendencia es la que quizá no eh, no es lo más favorable. Uh -huh. En particular, creo que desde el caso de Ovidio... ¿no? de la liberación de Ovidio, sí. el tema de inseguridad ha sido crucial. Eh, desde entonces, eh, el tema de todo lo relacionado con inseguridad, con delincuencia, se ha posicionado como eh, en respuesta a una pregunta espontánea, ¿qué es lo peor que ha hecho el presidente López Obrador? Ese es el tema que más ha saltado. Digo, en contraposición, pues tienes el tema de apoyos sociales, que es lo que cada vez... Le, le reconocen más, ¿no? Uh -huh. Pero sí el tema de seguridad es el que está posicionado de manera muy, muy clara, incluso pues evidentemente que los feminicidios se inscriben dentro de esta categoría. Y lo preocupante, digamos, para, para la administración pues sería que se continúe esta tendencia. Los números que conocemos, homicidios de violencia, pues siguen siendo eh, desfavorables. Y también hay que recalcar que el discurso presidencial o, eh, o la argumentación presidencial de abrazos, no balazos, pues ciertamente no es bien visto por la población en un contexto de creciente mm. violencia.
2: Gobernar desgasta, eh, Jorge, ¿ves natural este desgaste? ¿Lo ves acelerado? ¿Lo ves dentro del rango de lo que ha ocurrido con otros presidentes en otros momentos?
11: Sí. Digamos, eh, o sea, que siguen siendo números muy buenos. Ahora, cuando lo pones en contraposición con el discurso oficial o gubernamental, uh -huh. donde se hacía referencia expresa a que prácticamente toda la población eh, estaba respaldando al presidente, pues cualquier erosión, digamos, en estos niveles de apoyo, pues se, se, se tiende a ver, digamos, de manera crítica. Pero creo que son números este, saludables, Digo, yo creo que aquí lo importante es qué pasa con ciertos grupos sociales. Yo creo que algo que hay que destacar también es cómo se está recompo, re, eh, la recomposición de las bases de apoyo uh -huh. del presidente López Obrador. Grupos que tradicionalmente eran sus más entusiastas eh, fans, por ponerlo así, uh -huh. personas con mayor educación, jóvenes, usuarios de redes sociales, pues ahora se están perfilando para hacerlos más críticos y grupos que anteriormente eran, eh, digamos, menos favorables, como las personas con menor educación, quienes no tenían acceso a redes sociales, ahora son quienes lo están respaldando más. Mm. Incluso regionalmente, en el pasado, eh, pues las, la Ciudad de México era uno de los bastiones. Sí, claro. Y ahora, por los datos que se han estado dando a conocer, pues ya es una población bastante crítica de la actual administración, ¿no? Entonces, sí se está dando una recomposición de los bases de apoyo. Quizá lo, lo preocupante para la administración sería de que pareciera que los grupos más críticos son lo que podríamos llama, llamar los sectores más educados, jóvenes, usuarios de redes sociales, mm. y los... Más favorables son pues, los que tradicionalmente eran la base del PRI, ¿no? la gente con menor educación, sí, sí. de mayor edad, y que no tienen acceso a redes.
2: Interesante, muy interesante. Jorge, te agradezco como siempre. Eh, a tus órdenes. Gracias, muy buenas tardes. Jorge Buendiel director de Buendiel Laredo. platicamos antes con Roy Campos de Consulta Mitowski. Dos encuestas, una tercera, la de reforma. Hoy cae a aprobación, 59% a prueba, 35% de los encuestados... Desaprueba al presidente López Obrador. Lorena Becerra es la subdirectora de Datología del periódico Reforma y le agradezco mucho que esté en la línea. Lorena, ¿cómo estás? Uy, ¿se me fue Lorena? No está Lorena Becerra. Voy a retomar la comunicación con ella. Reforma publica estos números. Una tendencia, una inercia a la baja, el presidente López Obrador tenía en marzo del año pasado 78% de aprobación en esta misma encuesta. Ahora registra 59%, 18% de desaprobación. Ahora registra 35%, es su punto más bajo en aprobación, su más alto en desaprobación. Hay que leer todas las encuestas, por eso hacemos este ejercicio de conversar con los encuestadores, porque una, pues quizá nos dé un sesgo, los encuestadores no gozan de la mayor fama, pero si leemos el agregado de todas las encuestas, podemos tener mayor claridad y mayor certeza de dónde anda la popularidad del presidente López Obrador. Antes de retomar con Lorena Becerra, saludo en la línea telefónica Rodrigo Galván de las Heras, el director general de de las Heras de Motecnia. Otros numeritos, otra encuesta. Rodrigo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Bien, muy bien. Traen al presidente López Obrador en una aprobación del 62%, pero cayendo, y una desaprobación de 29%, pero subiendo.
14: Correcto, sí, se acercan el rojo y el, y el azul.
2: ¿Qué te dicen estos números, Rodrigo, a 15 meses de iniciado el gobierno?
14: Bueno, pues mira, me dicen dos cosas prácticamente. La primera es que estamos en el punto más bajo. Desde que la encuesta puede ser este, buena, puede ser mala una técnica u otra, pero se con, sí mismo, con el mismo método, tengo 18 puntos en 15 meses. Es, es una... La que me dice que no es una cuestión. Uy,
2: se, escu se escucha muy mal, déjame restablecer la comunicación contigo Rodrigo, estoy platicando con Rodrigo Galván el director general de, de las eras de Motecnia a propósito de estos números, se van acercando no se cruzan, no están todavía cerca de cruzarse pero sí se van aproximando estas dos variantes, estas dos líneas la aprobación y la desaprobación del presidente López Obrador Rodrigo, te seguimos escuchando
14: perdón, se, se cortó, no, decía yo que me dices dos cosas esto, bueno la primera es que es el punto más bajo desde que empezó eh, en el mismo método que es mi encuesta, son 18 puntos. Este, eso es Lo primero, eso es indudable, está bajando y este es el punto más bajo desde que empezó. Uh -huh. Y la otra es que eh, los números eh, están bien sostenidos, la parte positiva por él, su forma en lo que se ha posicionado en los últimos 20 años, pero que su trabajo como gobernante, que ya es otra cosa distinta a su personalidad, es donde está fallando.
2: ¿Cómo veías a otros presidentes a estas alturas? A Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, a Vicente Fox.
14: Qué, qué bueno que me haces esa pregunta porque este, fíjate que he escuchado a una que lo comparan mucho y la verdad es que están más o menos igual. Todos uh -huh. andaban por ahí cerillo, andaba un poco más bajo. este, eh, Pero bueno, al final lo que, lo que es, no se puede comparar porque ¿sabes qué pasa? Que la manera, la coyuntura política en donde empieza cada uno era bien distinta. O sea. Sí por ejemplo Calderón pues ganó por una puntita no uh -huh. este por una nariz entonces estaba el país no tenía todas con él este hombre la verdad este y la cuarta transformación es que empezaron con todo empezaron con un bono gigante entonces no puedes comparar un 62 de alguien que gana con 30 millones a un 62 de alguien que ganó con 15 como Calderón o como 19 que fue el más alto Peña no uh -huh. o sea no no es comparable. sin embargo si sí te puedo decir que está más alto que ellos, pero que la caída no se lo ha detenido él. Bien. ¿Podemos hablar
2: de una tendencia, Rodrigo?
14: Sí, sin duda. Ahora sí, ahora sí se los puedo decir. Sí, si es una tendencia. Este, Podríamos decir, no, es que se fueron los que no votaron por Morena, ya nunca estuvieron. Sí. No, es que este, al año, ¿sabes qué pasa? Que pasó lo del culiacalazo y entonces eso marcó. No, esa, no Yo hice, te puedo decir, que una serie de eventos y... y ya, y además te puedo decir que esa tendencia tiene que ver directamente con la inseguridad. Es el tema peor evaluado para, para el gobierno de la Cuarta Transformación.
2: Es lo que más le está pegando en su popularidad al presidente. Rodrigo, un abrazo y gracias como siempre. No, gracias a
14: ustedes. Un abrazo.
2: Otro de vuelta. Muy buenas tardes. Es Rodrigo Galván de Las Heras, director general de, de Las Heras de Motecnia. Escuchamos también a Roy Campos. Jorge, buen día. Tenemos problemas con Lorena Becerra de Reforma. Anda en un trayecto y ya sabe que la señal del teléfono celular... Es poquito más que traicioner en este país. Cruzamos la media ya, pero ahí están los números. La aprobación del presidente López Obrador. La mejor opinión, la de usted. La hora con 34. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
4: Harry Potter. The boy who lived... ¿Volverá Daniel Radcliffe a la saga Harry Potter? El actor se encuentra promocionando la comedia negra Kimbo junto a Escape from Pretoria, un drama carcelario ambientado en Sudáfrica.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media ya la hora con 35. Vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen nacional.
2: Confirmado, llegó ya. Quién sabe dónde se lo llevaron a pasear, pero ya llegó Emilio Lozoya, director general de Pemex. Fue trasladado este lunes al Centro Penitenciario 4 en Madrid. Está situado a 25 kilómetros de la capital española. Fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias Española aseguran que Lozoya no va a coincidir en la cárcel con Alonso Ancira, el expresidente de Altos Hornos de México, que se encuentra recluido en la cárcel de Soto del Real y que estaría por lo menos ligado en un caso, vaya, judicialmente, jurídicamente, quizá más allá, pero por lo menos judicialmente con el propio Emilio Lozoya, Lozoya que en esta cárcel seguirá su proceso de extradición. En Nuevo León, 129 reos considerados de alta peligrosidad fueron trasladados de los Cerezos 1 y 2 de Apodaca, Cerezo de Cadereyta y el reclusorio femenil a otros centros penitenciarios, centros penitenciarios federales del país. Datos proporcionados por la Fuerza Civil señalan que las mujeres fueron llevadas al Centro Federal Femenil de Morelos y los hombres al reclusorio de Tepic en Nayarit y de Hermosillo en Sonora. En Tabasco, ¿qué caso este? Eh? Una persona murió y 16 más están graves, recibieron un medicamento contaminado en un hospital de Pemex. Cuéntanos, Víctor, ¿cómo estás? Víctor Esquivel, buenas tardes. Buenas
5: tardes, Manuel. La aplicación de un medicamento contaminado que le fue suministrado a pacientes en el hospital de Pemex en Villahermosa, Tabasco, durante el proceso de hemodiálisis provocó la muerte de una persona y la hospitalización de 25 más de un total de 67 afectados. La denuncia de familiares de pacientes a través de redes sociales obligó a Pemex a emitir un comunicado en el que admitía el fallecimiento de uno de los pacientes y reportaba 16 más hospitalizados a causa del fármaco conocido como heparina sódica, infectado con una bacteria. No obstante, la empresa productiva del estado emitió un segundo comunicado actualizando el corte de personas afectadas, señalando que son en total 41 personas en supervisión de forma ambulatoria, 25 personas hospitalizadas, 17 de ellas en el área general y 6 en terapia intensiva, así como un paciente fallecido el 29 de febrero de este mismo año. No obstante, sin revelar el nombre del proveedor, Pemex refiere que los fármacos fueron retirados por la Secretaría de Salud y se iniciaron las investigaciones pertinentes para dar con o con los responsables de esta lamentable noticia. Hasta aquí el reporte desde Tabasco, continuamos en Mesa para Todos.
2: Bueno, gracias, muchas gracias, Víctor. El coronavirus, el coronavirus no deja de avanzar, no deja de generar contagios por el mundo se extendió ya a 70 países, ha infectado hasta ahora casi 90 mil personas, son 89,253 los casos confirmados, ha dejado 3.048 muertos. Un dato, hay nueve veces más casos nuevos de coronavirus hoy fuera de China que dentro de China, es decir, ya el brote se extendió más allá del gigante asiático, más allá del propio continente asiático. El coronavirus está en todos lados. Lo bueno, lo alentador es que hasta el momento se reporta un total de contagios recuperados en 45.393 personas. Y en México son cinco los casos confirmados de COVID-19, a decir de las autoridades del gobierno federal, las autoridades de salud. Todos son casos importados, se han descartado por el momento contagios dentro de nuestro país. También se informa que hay un caso más, sería el sexto que se considera portador, pero está asintomático. Bueno, y vamos a ver cómo van las cosas en donde hay casos confirmados de contagios. Camelia Muñoz el fin de semana se confirmó un caso en Saltillo, en Coahuila. Cuéntanos lo último. Camelia Muñoz, muy buenas tardes.
9: Gracias, Luis. El gobierno de Coahuila estableció el protocolo de atención para atender los casos de coronavirus y las acciones de prevención que se difundirán, afirmó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís al encabezar una reunión con el sector público y privado de la salud. Luego de la confirmación que el fin de semana se tuvo de un caso en una mujer que estuvo en Italia y la cual se encuentra aislada en su domicilio y su familia en cuarentena, el gobernador dijo que el gobierno estatal cuenta con material de protección para el personal médico y el cual compartirán con las instituciones públicas y privadas.
11: Este protocolo que el doctor Bernal impuso dentro de todo el sector salud, en la parte privada y pública de salud en Coahuila, creo que es algo que nos va a ayudar a que toda la población esté tranquila. En las oficinas de gobierno, en estos momentos hay gel antibacterial y hay
6: este algo de cubrebocas para quienes tienen más contacto con las personas.
9: El protocolo consiste en restringir los accesos y visitas, establecer filtros del ingreso del paciente, tener un área exclusiva para revisión de pacientes con síntomas respiratorios, entre otros. Ahora vamos a Jalisco con Fátima.
2: Tengo un problema con nuestros enlaces, con nuestros compañeros. Íbamos a platicarle el panorama del coronavirus en nuestro país. A ver, hagamos un corte de caja. Hay dos casos confirmados en la Ciudad de México, un caso confirmado en Chiapas, el de un joven de 18 años, otro más en el estado de Coahuila y uno más en Sinaloa. Son cinco los casos hasta ahora de coronavirus confirmados en México, insisto. Habría un sexto, pero esto de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, se reporta como asintomático. Pausa y volvemos hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López Martín. Regresamos
8: ven
4: en la sociedad engrane de la justicia tras acción en redes sociales. Activistas y especialistas coinciden en el papel fundamental que ha tenido la presión civil en casos como el de Fátima, pero señalan que la autoridad no puede reemplazarse.
0: Los numeritos del día.
2: Citlali, Citlali Sáenz, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
15: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio pues intentan recuperar un poco de terreno los principales indicadores después de la mala semana que tuvieron la semana pasada por esta incertidumbre del coronavirus y su efecto en la economía. El Dow Jones Industrial gana 2.87% en este lunes, el, la primera jornada de la semana. El Nasdaq está arriba 2.73% y el sp de la Bolsa Mexicana de Valores gana 1.78%. Se ubica ya en 42.076.40 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de mi familia bancaria se compra en 18 pesos con 97 centavos. Ya se venden 19 pesos con 79 centavos. El euro se compra en 21 pesos cerrados y se vende en 21 pesos con 85 centavos. Manuel, me reporta al auditorio. Gracias.
2: Que sea una mejor semana ¿no? que la pasada para los mercados Itlali.
15: Pues sí, vamos a estar monitoreando a ver si se pueden recuperar.
2: Porque la pasada sí estuvo para llorar lo que le sigue. Gracias, muchas gracias Itlali.
15: Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Economía y finanzas
2: con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente,
16: Manuel, me da mucho gusto saludarte y poder saludar al público.
2: También los mercados se contagian de coronavirus, Lalo.
16: Sí, cunde el pánico y la verdad es que sabíamos que nos iba a llegar, ¿no? Era imposible que México se hubiera visto al margen de ese problema de salud internacional. Nos va a impactar con la fuerza que significa el tener tratos ...con la segunda economía del mundo... ...en orden de 80 mil millones de dólares... ...se habla de este asunto... ...porque es una parte de proveeduría... ...muy importante para la industria... ...aeronáutica, informática... ...electrónica y automotriz... ...porque ya vimos que el simple hecho... ...de que lleguen tarde las mercancías... ...que aquí se van a ensamblar... ...significa una consecuencia... ...que tendrá que pagar... Eh, eh, ...una parte de la proveeduría... ...una parte de la cadena productiva... Y porque, bueno, en el 2019 China representaba eh, o representó el 30% del crecimiento del PIB mundial contra el 11% que la impulsó la economía de Estados Unidos. Y eh, en el SARS, en el 2003, China representaba el 5% de la economía mundial, hoy representa el 17%. Entonces, tendremos las consecuencias del de ajuste en el crecimiento mundial, derivado de la presencia de China al del, del comercio internacional, más aparte, lo que nos va a significar el hecho de enfrentar pues, las medidas para tratar de que eso se expanda. Entonces, tendremos un primer trimestre complicado en cuanto a la necesidad de que se haya se, o se vea, se distinga una reactivación económica de nuestra economía, va a ser difícil y ojalá que esto no nos los castiguen de manera especial las empresas calificadoras y que bueno, sean conscientes de que es un, habíamos dicho el viernes, un cisne negro, es decir, un problema imprevisto cuyos sí. alcances no se pueden eh, eh, calcular con precisión
2: Pues sí, porque esto, vaya, le pega obvio, le pega a la economía mexicana pero es un asunto global Lo sí. veo los datos, esta perspectiva de crecimiento económico de la OCDE y baja, ¿no? Cuando mucho crecerá la economía global 2.4%, una cifra más baja incluso que la registrada en momentos adversos para la economía en grandes crisis globales del mundo
16: Sí, así, así es correcto y bueno, vamos a ver qué, qué sucede, depende mucho de la duración y de la profundidad del daño. Recordemos que es menos letal que el SARS y que no tendremos por qué sobre reaccionar. Sí. No hay que preocuparnos, hay que ocuparnos con medidas que eviten hasta donde sea claro. posible el, un contagio.
2: Y no hay que tomarlo a la ligera, pero tampoco el pánico sí. ayuda, hace más daño ¿La sí, lo eso tenemos no postre?
16: Claro que sí, hablando de China... Tiene el 6.3% de la masa terrestre y sobre su territorio se está plantando el 30% de la nueva vegetación en la tierra. Para que veas la vocación también, China reacciona rápidamente a los retos ecológicos. Muchos pendientes por hacer, pero evidentemente tiene las pilas bien puestas. ¿eh?
2: Y le ponen velocidad. Gracias, Lalo. Gracias, Manuel. Gusto en saludarte. buena tarde Lalo. Igual para ti. Muy buenas tardes. Es Eduardo Torreblanca. Bueno, sobre... Los contagios de los mercados, ahí está lo visto hasta ahora, sobre lo que pasa en torno a los contagios entre personas, ha ido creciendo el número y ya le compartía, hay más contagios ya registrados, más casos nuevos fuera de China que dentro de China. Hasta ahora 89.254 casos confirmados, 3.048 las muertes. Le agradezco mucho al exsecretario de Salud, Salomón Chertoriski que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo está, Salomón?
7: Hola, querido Manuel, te saludo con enorme gusto a ti y a todo,
2: Víctor. Igualmente, gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo por ves favor. hasta ahora las medidas adoptadas, tomadas por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, y por el Gobierno de México? ¿Las ves en sincronía?
7: Sí, mira, en general debo decirte, y, y la Organización Mundial de la Salud ha, ha estado actuando eh, bajo a protocolos, es este, decir, este, los, los, los comités de emergencia se reúnen, y hay una suma de criterios que se dan para hacer las diferentes declaraciones. Eh, se hizo, recordarás, hace ya algunas semanas la primera declaratoria de emergencia porque empezaba a crecer. Eh, muy probablemente, eh, Manuel, en, en los próximos días este, se hará la declaratoria de pandemia uh -huh. eh, eh, porque, pues bueno, que es una pandemia, un, una enfermedad nueva que circula en amplios en amplios espacios de la geografía del planeta, este ya está al día de hoy en 70 países. Entonces se ha ido actuando bajo protocolo, no solo ello, con todo lo que se concentró en China y en específico en, en la provincia de Hubei, el trabajo que hicieron los investigadores de la Organización Mundial de la Salud el paper que, eh, que hicieron al ir a territorio a investigar con corte hasta el 11 de febrero, pues nos da muchísima información, Manuel, eh, eh, de cómo se comporta, de a quién afecta, eh, eh, de cómo están las tasas de letalidad. Eh, nos da información muy importante. Había una en particular que a mí me parece relevante y es... Las tasas de fallecimiento, si bien en, en en China, con estos, como tú decías ahorita, que finalizaba su su comentario, Eduardo, eh, eh, comentabas, sí, ya no está creciendo tanto en China. Uh -huh. En China llegaron a ser ochenta mil casos, está creciendo ya mucho menos. Eh, eh, el, el Ahora sí que el pico de China ya se, ya a ese ya se llegó, y estamos en la parte de bajada. O
2: sea, es se estabilizado eh, el número de contagios ahí. Sí,
7: y lo que es muy interesante, Manuel, la tasa de, de, de letalidad en China llegó hasta el 3.8%, es decir, casi 4 de cada 100 que se contagiaron. Pero una parte relevante de estos estuvieron concentrados en las primeras etapas. Es decir, eh, eh, primero, pues cuando viene lo, la novedad y pega o toca con la debilidad de los sistemas de atención eh, eh, de salud. Es decir, si ahorita vemos la letalidad de Corea, por ejemplo, pues es bajísima, porque a pesar de ya tener cerca de 3.000 casos, eh, la atención y las fortalezas del sistema de salud en Corea, las medidas de precaución, en fin, pues evitan que los casos severos se conviertan en, en, en fatalidades. Eh, el gobierno mexicano, eh, la Secretaría de Salud ha, ha estado actuando también, este, creo yo, de acuerdo a protocolos, eh, las conferencias este, que he escuchado del subsecretario lópez Gatel son informativas, son claras, eh, creo que hace muy bien en informar en hacer el llamado a la tranquilidad uh -huh. y en informarnos sobre las medidas que tenemos que ir tomando los mexicanos este en este momento que son Manuel. las
2: más elementales no y por elementales a veces las dejamos de lado porque pues lavarse las manos es hasta donde entendemos una de las medidas más efectivas, más allá de quienes han ido a comprar cubrebocas, que por cierto ya no hay, o Lice, o el otro tipo de productos, pues que sirven de muy, de muy poco. Ahora eh, Salomón decía, el propio subsecretario que no es necesario, ayer se lo preguntaban, que no es necesario una bolsa tan grande como la que planteaba Mario Delgado, el coordinador de Morena de miles de millones de pesos para hacer frente a lo inevitable a el escenario en el que nos encontramos ya, el coronavirus llegó a México. Tú en términos de el dinero y de la eh, infraestructura hospitalaria que tenemos para hacer frente, no al momento actual, sino a lo que podría venir en las próximas semanas o meses. ¿Qué piensas? ¿Cómo lo ves?
7: Mira, eh, ahí hay un tema complejo. Uh -huh. eh, eh, complejo es decir, hoy sabemos que más del 80% de los casos eh, eh, son casos leves en el mundo. Es decir que se tendrán que tratar incluso eh, dentro del hogar. Este, pero si esto crece en número de pacientes severos que requieran eh, internamiento, que requieran soporte respiratorio, sobre todo, este Manuel, y cuartos aislados, eh, si esto se da en los cientos de miles, este pues tenemos este, tenemos limitaciones este, para, para la recepción y pues máxime pues que se ha visto muchos grados de fallas administrativas e impericia este eh, en, en nuestro sistema de salud en el último en el último año eh, yo agregaría a ello que el seguro popular manuel contaba con un fondo del uno del total de sus recursos uh -huh. que estaba destinado para pagar picos en la demanda, para eh, a, afrontar momentos de eh, eh, pues, pues de emergencia. Eh, la influenza H1N1 en el 2009 fue
17: financiada
7: eh, para la población no derecho derechohabiente de la seguridad social a través de este fondo del Seguro Popular. Eh, al desaparecer el Seguro Popular, ese fondo ya no existe. Entonces, eh, pues, seguramente el gobierno sí tendrá que plantear con claridad de dónde y cómo eh, se van a poner los recursos necesarios. Ahora, pero sí si se
2: necesita dinero, sí si se va a necesitar eh, eh, dinero. Mira,
7: eh, eh, yo creo que, que tenemos que ir previendo que se puede necesitar, uh -huh. pero decir cuánto es la una difícil. cosa compleja, uh -huh. por eso había un fondo uh -huh. explícitamente creado que estaba ahí, que no necesitabas ir a, a, a encontrar dinero a ver de dónde, sino que ya existía un fondo y se iba solicitando ese fondo de acuerdo a las eh, eh, necesidades. ¿Cuánto? Eh, la verdad sería sumamente atrevido uh -huh. este, uh -huh. decirlo. este en, en la época del H1N1... Si mal no recuerdo, no llegó a dos mil millones de, de pesos y eso que en ese momento incluyó la compra de todo el, el instrumental y la maquinaria que se requería para hacer las pruebas diagnósticas que hoy, la verdad, el país después del 2009 está muy fortalecido en ello, tanto en la capacidad de diagnóstico como en la capacidad de vigilancia epidemiológica.
2: Pues sigamos platicando porque recién llegaron estos casos, Veamos la evolución y la conversamos contigo, Salomón, gracias como siempre.
7: A ti, Manuel, y como dijiste, y creo que hay que reiterarlo, ¿eh? no no lo peor en estos casos es el miedo, sí. hay que estar tranquilos, pero no hay que dejar de ocuparse, el uh -huh. lavado de manas, el gel, el estornudo de etiquetas, si hay síntomas, no ir a trabajar o no mandar a los niños a la escuela, y acudir al médico, lo más sencillo, como dices, pero que no se nos olvide, sí, hay que no recordarlo duda. todo el tiempo.
2: Todo el tiempo, aunque parezcamos disco rayado. Gracias, Salomón.
7: Gracias a ti, estimado Manuel, hasta luego.
2: Hasta luego, es Salomón Chertorisky, exsecretario de Salud. Con él cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Guajuapan de León en Oaxaca. Ya nos escuchan a través de La Mejor en el 103.5 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, La Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos.
18: Sí. El
4: imbatible Chamberlain y los mágicos 100 puntos Han pasado 58 años desde que Will Chamberlain anotó un centenar de puntos en un juego de básquetbol en la NBA Monstruos como Kobe Bryant, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Larry Bird y LeBron James Se han quedado muy lejos de alcanzar dicha hazaña
8: É o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é, um lazo, é o laço, é anzol. É peroba do cão,
19: é o da madeira,
3: Canda, candeia, é uma pereira,
8: é madeira de vento, é um mistério profundo, é o queiro no
3: Arrancamos esta segunda
2: hora Gracias que nos acompaña la hora con tres minutos Soy Manuel López San Martín Revisamos las redes Es un lunes este Intenso, movido Lleno de información De las redes Esta mesa La mesa para todos
0: Caemos en las redes
2: Bueno, se mueve el hashtag COVID-19 y también el hashtag coronavirus que ya se ha convertido pues en una tradición y ahí está la cumbia del coronavirus que también es tradición ya por lo menos a esta hora y en esta mesa para todos son ya ochenta mil doscientos casos de contagio de coronavirus en todo el mundo. Más de 3000 los muertos, tres mil cuarenta muertos que ha dejado el virus en por lo menos 70 países. En México hay cinco casos confirmados. Dos en la Ciudad de México, uno en el estado de Sinaloa, uno más en Coahuila y otro en Chiapas. Todos habrían llegado de Italia, todos son importados, hasta ahora se descartan contagios dentro del territorio nacional y la economía del mundo está contagiada también por el coronavirus. Ya la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ha bajado su proyección de crecimiento para el mundo entero este 2020 hashtag, se mueven varias encuestas más que un hashtag se están moviendo varias encuestas en redes a propósito de la aprobación y desaprobación del presidente López Obrador vaya la constante la tendencia en todas es que la aprobación del presidente está cayendo sigue alta, sigue por encima del 50% que ya hubiera querido Enrique Peña Nieto o incluso Felipe Calderón, Vicente Fox. El asunto es que, pues, el presidente López Obrador arrancó muy arriba, arrancó en niveles de 70%. Y ahora está en cincuentas bajos o en cincuentas altos, si quiere considerar algunas de las encuestas que lo traen con rangos más elevados de popularidad. Platicábamos en esta mesa para todos con varios encuestadores, nos decía, si sí podemos hablar de tendencia ya, una tendencia a la baja. Es muy notorio cuál es el tema que más le está pegando al presidente López Obrador. Es el de la inseguridad y particularmente dos grupos están, digamos, castigando la popularidad del presidente. Los jóvenes, víctimas en buena medida de la inseguridad, y las mujeres con todo el asunto de la violencia de género, de los feminicidios, que es una realidad y es una realidad que el gobierno no ha podido detener, no ha logrado frenar y tampoco en el discurso contrarrestar. Se mueve además el hashtag avión presidencial y es que es tendencia porque en teoría desde ayer se tendrían que haber comenzado a distribuir los cachitos para la rifa del avión, donde el premio pues no es el avión, sino una bolsa de dos mil millones de pesos se supone que... Bueno, pues eso nos habían anunciado. Los cachitos se empezaban a vender ayer. Usted ya los vio. Ya se los ofrecieron. ¿Estarán o no están circulando? Porque hay sobre el tema... Pues muy poca claridad. El sorteo, en teoría, se va a llevar a cabo el 15 de septiembre. Los niños gritones estarán a cargo de sacar los números ganadores. La bolsa se repartiría entre 100 posibles ganadores y ganadoras, de a 20 millones de pesos por cachito ganador. Pero pues no hay certeza de si se está o no vendiendo ya el boleto de lotería para esta rifa, la del avión presidencial, donde en premio no es el avión. Hashtag ni una bata menos los estudiantes de medicina de la UAP, acompañados por estudiantes de la UNAM y el Politécnico. Salieron a las calles, se manifestaron esta mañana fuera del Palacio Nacional. Exigen mayor seguridad y justicia para los alumnos pues eh, del país. Esto a raíz del asesinato de tres estudiantes de medicina y el chofer de Uber asesinados en Puebla hace una semana, en Huejotzingo, Puebla. Hay detenidos ya, pero el caso está lejos, todavía muy lejos de esclarecerse. Y por último, bueno, siguen siguen las reacciones en torno al clásico de clásicos del fútbol mundial, Real Madrid frente al Barcelona, de eso y más platicamos con Nicolás Romay
0: Deportes
2: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Qué mal te tratas, eh? estás del otro lado del charco, estás en España y justamente sobre el Real Madrid y el Barcelona, juegazo el fin de semana, no tienes lo último Nico, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás Manuel? Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de mesa para todos que nos acompaña. Es el clásico de España, pero es el clásico del mundo. Lo que representa el Real Madrid contra Barcelona es increíble. Personas de todas partes del mundo se dan cita en Madrid o en Barcelona, dependiendo del partido, para ver el encuentro. Y el de ayer fue especial porque el Real Madrid necesitaba ganar sí o sí y así fue, ¿no? con gol de Vinicius de Mariano termina ganando 2 por 0 y el Real Madrid es líder en España un punto de diferencia con el Barcelona un muy buen resultado para el conjunto de Zinedine Zidane y esto alimenta el ánimo de cara al partido de vuelta contra el Manchester City Donde necesita remontar Por cierto, eh, Manuel, que estuvo presente Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo vino, aprovechó que se suspendió el partido de la Juventus Por el coronavirus en Italia Y vino a Madrid, estuvo presente en el estadio Y estuvo apoyando al Real Madrid Puede ser una simple casualidad O de alguna manera está intentando Pues trazar el camino de regreso a casa, ¿no? Porque vino... Se vio, festejó, en fin, son mensajitos, ¿no? Son mensajitos que pueden ser simple casualidad o no, dependiendo, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa en España con el clásico Real Madrid contra Barcelona que gana el Real Madrid 2 por 0. 2-0,
2: pero hay más fútbol, Nico. A ver, la Liga MX, que es lo que tenemos
6: de este lado, ¿cómo la viste? Revisemos la jornada del fútbol mexicano, una jornada espectacular. Hay que decirlo: desde el día viernes, Juárez le gana 3 por 0 a San Luis, Toluca 2 por 0 a Monterrey, Cruz Azul 4 por 2 a Morelia, Puebla 1 por 0 a Tijuana, Empata Pachuca y Querétaro 1 por 1, Necaxa le gana 3 por 0 al América, Tigres 3 por 0 a Pumas. Y el día de ayer domingo, Chivas 2 por 0 a León y Santos 1 por 0 al Atlas. Ojo, eh, porque Chivas regresa a zona de liguilla es lo que pasa ya en el fútbol mexicano.
2: Ya, ya se metieron las Chivas otra vez, muy a tu pesar, Nico. Oye, y el tenis terminó y terminó muy bien el abierto en Acapulco, Nico. Ganó Nadal.
6: Exactamente, Manuel, también hay que hablar de lo que pasó en Acapulco. Rafael Nadal gana la final del torneo de tenis en Acapulco, el abierto mexicano de tenis Telcel, se impone al tenis estadounidense Taylor Fritz, 6-3 y 6-2 un partido que dominó por completo y con esto, ojo, eh, porque el dato es abrumador. Llegó a 85 títulos en el circuito. Solamente está detrás de Jimmy Connors, que tiene 109, de Roger Federer, que tiene 103 y de Iván Lendl, que tiene 94. Brutal. Lo de Rafael Nadal en Acapulco también vale la pena. También sí, claro. vale la pena mencionar. Y,
2: y un lujo verlo, ¿no? Y que esté acá. Le va bien, le gusta además venir. Nico, te mando un abrazo y a las tres los
6: escuchamos. Exactamente, Manuel, los esperamos. Tres de la tarde, marca claro por MBS Radio. Te mando un fuerte abrazo. Saludos.
2: Igual para ti. Saludos hasta ya hasta España. Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos. En más en esta mesa, la mesa para todos.
6: Internacional. Joe Biden, el ex vicepresidente de
2: Estados Unidos, quien fue tema central en el juicio político contra el presidente Donald Trump, retoma fuerzas en las elecciones primarias del Partido Demócrata. Biden ganó los caucus de este fin de semana en Carolina del Sur y se posición a cuatro delegados de empatar con el polémico candidato de izquierda Bernie Sanders. Todo se definirá este martes cuando ambos se enfrenten en las elecciones primarias de California, el estado más importante para el partido demócrata. Turquía abre sus fronteras a miles de migrantes que huyen de la guerra en Siria. Los refugiados han iniciado su camino hacia Grecia, de donde pretenden viajar a los países europeos, donde las alertas ya se han encendido ante el miedo de que grupos terroristas aprovechen esta situación.
0: Levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín.
4: Regresamos. El 2 de marzo de 1977 nace el cantante, compositor y guitarrista británico Chris Martin, integrante del grupo Coldplay, conocido por su activismo en campañas en favor del comercio justo, así como en contra de la pobreza y el hambre en el mundo.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa. Para todos, les agradezco muchísimo que estén en cabina. Adrián Levarón, Adrián, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas estás? tardes, gracias. Brian, Brian Levarón, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. La última vez que nos encontramos acá y les agradezco que estén de vuelta, nos acompañaba, los acompañaba y estaba aquí también Julián, Julián Levarón.
19: No nos dejaron ni hablar. No, casi. verdad.
2: <ríe> ¿Dónde dejaron a Julián? ¿Dónde está? ¿Dónde está Julián Levarón? y cómo
1: ¿Cómo está Brian Julián Levarón? Pues está poco frustrado este y realmente pues, se siente casi como otro otro este, desplaz, desplazado, se dice más, uh -huh. de, de los muchos que son, ¿verdad? Porque él ya, por, por la amenaza, que sí fue comprobado por las autoridades, 100% incluso, él habló después de, la, de que fueron de fueron a rescatarlo, ¿eh? Uh, fueron soldados uh, de este, uh, era Guardia Nacional, ¿no? Fueron a su casa, eso de medianoche después de la amenaza, fueron por él para llevarlo al barón donde tenían más seguridad. Uh -huh. Pero realmente se siente pues, frustrado, ¿no? Él, él tiene que cambiar pues, todo, uh -huh. tiene, que, y tiene que buscar otro hemos, trabajo. Hemos trabajado
19: mucho con las autoridades y todo, entonces él no quiso traicionar la... La petición que les hizo. Uh -huh. Es por petición de ellos, por favor. Pero
2: amenaza, amenazaron a Julián y eso deriva en que Julián tenga que Más que, ver que nada fueron seguridad. las
19: autoridades las que le dijeron, mira, tenemos una muy real. Uh -huh. <tum> ya está. O sea, no es amenaza por teléfono. Sí, sí, sí. La inteligencia le dijo, oye, salte, por favor. Y
2: se tuvo que ir. ¿Y se dónde tuvo. está eh, Julián ¿No? Levarón? Si podemos más anda o menos... Trabajando,
19: saber. Anda trabajando en... Ahorita estamos yendo al lado del Seattle, porque allá muchos de sus hermanos están en el área de North Dakota, pero uh -huh. él es constructor a él le conviene más irse a las construcciones, ¿dónde está?
1: en el área de Seattle, Washington sí, uh -huh. hacia, nos va a ayudar en un proyecto grande que tenemos ahí
19: quisiera estar acá me imagino oh México.
1: sí, 100%, o sea, aquí, aquí tiene su vida o sea, uh -huh. él tiene que casi empezar de cero allá, lo bueno que tiene un talento tremendo para la, la construcción, ¿verdad? pero, pero sí, él ahí viene, él le... de
19: repente aquí lo vas a tener, la idea es nomás que también como pasó ahorita estamos aquí contigo para que para dar ese contrapeso oye pues sí. sí no no estamos solos no y a lo mejor él se viene y yo me voy quién sabe porque uh -huh. porque la amenaza está muy muy latente para toda para la todos. congregación ¿no? Así, sí mi familia y todo me dicen ay papá pero, pero me dicen no te rajes o sea es la, es la situación yo 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 recibo un, un respaldo muy fuerte por parte de mi com, de familia y comunidad uh -huh. también Julián Sí, uh -huh.
1: julián Julián está tomando entrevistas, está hablando, nos está, nos, estamos en, en comunicación constante con él. él. Él, sigue en la lucha. Esto va para largo, uh -huh. pero tiene que respetar a las autoridades, usted, por su propio, Y nosotros tuvimos que convencerlo, eh, no quiso ir. Le dijimos, pues, nos vale mucho más vivo que muerte. Uh -huh. Muerto, por favor, toma uh -huh. un tiempo, verdad. Y en eso anda, pero no, no, es, él no se raja para nada. Él, Así él, él siempre reciba
19: dos tres llamaditas, de, le, le hablaron el otro día eh, por Guerrero que. Sí a los mismos periodistas los los amenazan porque nosotros andamos participando acá está muy curioso esto pero una cosa sí sabemos ¿me entienden la situación que nos pasa a nosotros uh -huh. se nos muere un hijo pues primer víctima no una masacre una víctima y luego qué sigue pues no llega nadie del gobierno y luego qué sigue pues pues no sé o sea dónde es, y que a los dos meses nos dicen que tenemos derecho a las carpetas de investigación así y luego y qué sigue o sea, es, somos víctima tras víctima tras víctima tras víctima. Mm. Tres, y ahora ahorita hasta, ya estamos atorados en que hasta la amenazas. Sí, o sea, se, se va
2: descomponiendo peor. Ahora, ¿cuál es la situación de la investigación que se sigue en torno al asesinato de nueve integrantes de sí. la comunidad, de la familia Levarón, Langford, Miller, el. Precisamente Bavispe mañana Soñana.
19: otra vez voy a ir a Seido, aquí en la Ciudad de México. Porque para ir a Seido, en Chihuahua no hay Seido. Y en Galeana menos. ¿Y nadie les reporta los no, avances? Te, o ¿Será las... que no hay avances? No, sí hay. No, ¿Sí, ¿Sí hay? Sí hay avances, pero están muy jodidos, según yo. ¿Y qué hay de avances? ¿Hay detenidos? Pues hay pocos más. Hay algunas órdenes de arresto. Ahorita estamos, yo estoy exigiendo que ya se dejen de hacer guajes y que ya, que ya sentencien a alguien por el asesinato de mi hija. ¿Hay con qué? Uh -huh. Pero hasta ahorita los tienen por otras razones. No ya, ya, por el asesinato. No, no, nadie. Nadie. Ni nadie. Por Benjamín nunca se... Ahorita hay suficientes pruebas. A mí se me hace muy irresponsable. Uh -huh. Y tal vez por eso es que estoy poniendo tanta presión. Yo quiero poner presión política. No, no, yo, yo ahorita he estado tratando de ver a, a la secretaria de Gobernación. Uh -huh. A, a uh -huh. Olga, Olga Sánchez, Sánchez Cordero. Cordero. Porque parece ser que todos nos dicen que la bronca de nuestra... Seguridad o nuestra, no sé, integridad como personas depende de ella. Nos quisiéramos, yo, vamos a estar aquí esta semana, quisiéramos mucho que nos atendiera, uh -huh. porque hay una preocupación, no ella tiene que saber y si no sabe pues que sepa si sí. quisiéramos ¿Y ya escuchar. la buscaron ya buscaron la sí la Comunación. hemos estado buscando pero no me no me ha respondido yo tenía el teléfono de su secretario y ya no me contestó él pues no sé es, es que estuvimos ayer en Puebla Uh -huh. Y este, y el fin de semana y no había tenido tiempo hasta esta mañana, sinceramente. Hemos no.
2: platicado desde hace muchos años sí. y desde hace mucho tiempo ahora en esta tragedia. Y cada vez que nos vemos hay una nueva tragedia. Me acuerdo, uh -huh. la última vez que estuvieron acá tenía apenas unos días de haber ocurrido una masacre de diez músicos en Chilapa Guerrero.
19: Exactamente.
2: Sí. Ahora tenemos fresquecitas tragedias por desgracia como la de los estudiantes asesinados en Puebla, como la de el hijo las del mujeres que son Islas. asesinadas todos sí, los días, sí. el hijo del licenciado Islas también en Puebla que sale sí, y sí, que camina con sí. ustedes. Parece que vamos de drama en drama, de tragedia en tragedia. ¿Esto se está componiendo de alguna manera o se está descomponiendo cada vez más? ¿Cómo lo ven, Brian?
1: Realmente está, está cada día peor la situación. Y nos quieren, el gobierno nos quiere vender la mentira de que todo es normal, todo es normal. Pero ¿cómo podemos ver normal eh, más de tre bueno, 35 mil homicidios en el 2019? Más aparte de 9 mil desaparecidos. O sea, ¿eso es normal? Para nada. Entonces tenemos que darnos cuenta. Por eso estamos marchando. Y, y y lo bueno que poco a poco la gente sí se está dando cuenta. Eh, justo vinimos hablando, ¿no? Que, uh -huh. que, que se está dando cuenta la gente de que estamos viviendo en una crisis. Y lo, lo vimos, mira, fuimos este a Tamaulipas para ayudar en, en la búsqueda eh, de, de restos humanos con, con organizaciones de, de víctimas, de madres, hermanas, que han perdido seres queridos. ¿Y quién está haciendo el trabajo de buscar los restos? ¿Será el gobierno? No, son las mismas víctimas. Son las mamás, son, son los las familiares, mamás. son los colectivos. Y, 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 y sin apoyo. La ley requiere que pongan, se pongan unos trajes, que pongan guantes para no contaminar. ¿Quién compra esos trajes? Ellos tienen que salir, bu, buscan ropa usada uh -huh. y tienen que salir a vender esa ropa para tener dinero, para comprar lo que ocupan de, de, de herramientas. O sea, ¿en qué estamos en este país? ¿Qué, qué otro país desarrollado... Eh, eh, podemos ver que las víctimas están en la búsqueda de sus seres queridos. Eh, eh, esa es la situación, esa es la crisis que vivimos. Y, y, y hoy mismo tenemos junta con, uh, con Carla Quintana, uh -huh. uh, que es comisionada de, de para la búsqueda de la para la personas, búsqueda de, personas para, para hablar qué podemos hacer. Esto no, puedo, no puede seguir así. Uh -huh. ¿verdad? Sí. Entonces y, 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 y la, el, realmente no la cosa no va mejorar No mejora, hoy
2: se publican decíamos algunos números sobre la popularidad, la aprobación y desaprobación del presidente López Obrador, sí. y es el tema de la sí. seguridad
19: Adrián el sí. que más le está pegando a la actual administración. Sí, pues esa es seguridad yo, yo siento que necesitamos ponernos las pilas, a apoyar estas situaciones saber, mira, para mí es una situación la seguridad, para mí, fíjate andamos buscando restos de calcinados de que, que quebraron y de hace 10 años en todos estos estados especialmente Tamaulipas de gente desaparecida hace 10 años y ahora estamos hablando de amenazas a futuro porque yo todavía estoy vivito y coleando aquí y Julián también. Si sí, ya Brian. no nada
2: más es la víctima que sí, fue sí,
19: victimizada y su sí, entorno,
2: su familia, sí, sino también el que se mueve para tratar sí, de hacer justicia y de encontrar. O sea, te fijas los, los, todos, los,
19: todos los extremos y, en, y ¿cómo se llama eso? ¿Se llama seguridad? Yo, a lo mejor le tenemos que cambiar de nombre a eso. Porque está muy extenso el problema que trae nuestro país de con respecto a. Yo le llamo. Una, un, ¿Cómo se dice? Un, una amenaza a la integridad humana. Uh -huh, uh -huh. Porque eso se llama, no es seguridad. Es toda una cadena de victimación.
1: de Victimización se dice, ¿no? Sí. O sea, primero te matan a alguien. Después a la mayoría de la gente van y denunciar y los desprecian. Oh, pues eres uno de los 100 casos más que tenemos, no te puedo entender, estamos muy ocupados. Te, te tienes que humillar a esa respuesta y luego si 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 sigues determinado para, para ver, ver resultados, Como tienes que vivir de Díaz, con amenazas. No, no. O sea, si sigue siendo víctima. Eh, ¿qué, ¿Qué estamos viviendo?
2: Pero a ver, victimizan las propias autoridades y luego quienes tendrían que acompañar a las víctimas lo vuelven a hacer. Platicaba la semana pasada en esta mesa para todos con la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con Rosario Piedribar. Le preguntaba yo si se había reunido con ustedes ya. Si había tomado el teléfono, les había llamado, me dijo que no, pero que las puertas estaban abiertas. Ella dice que no tiene tiempo de andar buscando a las víctimas. Ella dice que las víctimas tienen que acercarse a ella y que no tiene tiempo de andar ni condenando todo, ni reuniéndose, ni buscando a las víctimas.
19: A lo ¿Quién mejor es no entonces? No quiero ver yo porque a lo mejor re, re, renuncio a ser víctima. <risa> Tal vez. ¿Quién es porque...
2: entonces? A ver, porque si el gobierno o los gobiernos no están un órgano autónomo que tendría que velar justamente por los derechos humanos y por el cumplimiento de los mismos desde el
1: gobierno tampoco pues quién sino los ciudadanos organizados? estamos quién ese es, el, los, la, es por eso estamos luchando para por las víctimas porque está, estamos completamente abandonados en ese sentido mira el presidente en, en agosto creo que dijo que iba a trabajar y a firmar el acuerdo con el onu no uh -huh. de, de de para las desaparaciones de desaparecidos Les, para los desaparecidos uh -huh. y, y mira dónde estamos no lo ha firmado, desde, firmado? Desde, desde, no no ha pasado nada
19: y ¿qué te dijo la señora piedra sobre eso
2: no la señora piedra está no muy aparece piedra, está, no, muy piedra. Pues está como estatua
19: pero fíjate tenemos ahorita venimos de una de una conferencia que tuvimos por telefónica con, sí. con los que nos con los que fuimos a Washington allá por noviembre ¿verdad? este y, le, y que te puedo mencionar, sí, porque sí. andamos luchando porque nos queremos otra vez ir, porque si si no unimos a la, yo digo que a los políticos, porque al final de cuentas, si yo estoy buscando a la señora, de, a la secretaria de Gobernación, sí. y pues yo estoy buscando políticos, necesito una fuerza de, política de detrás de lo de, la, de los ministerios públicos federales uh -huh. porque yo sí veo ahí que algo está algo está atorado, hay un cuello de botella ahí, lo vi que ahora que fui a Puebla con el licenciado de, de Islas y con todos están, boom, están atorados ahí pues a ver qué dicen y a ver cómo lo hacen y a ver, y a ver, y a ver es nuestra única posibilidad, y están dispuestos ¿eh? vamos a seguir presionando se va a seguir viendo a lo mejor hasta nos vemos en el Washington con, con William Barr porque ya, necesitamos... Por el fiscal general de Estados Unidos. Sí, pues no sé qué hacer. Esta cosa está fea, ¿eh? Uh -huh. Porque está torada. De que está torada, está torada. Y, y además de estar torada, ya empezamos a recibir que es que amenazas. No, sí. ¿Dónde nos vamos? Sí, uh -huh.
1: tenemos este otro viaje a Washington. Se está haciendo... Bueno, vamos a tener reuniones porque no, no vamos, a este, vamos a buscar dónde se por todos lados. Ustedes ven voluntad
2: de las autoridades, en algún momento también conversábamos sobre lo que el propio fiscal Gertz Manero les decía, en términos de la intención de querer hacer, pero de no tener las herramientas necesarias, las herramientas suficientes para actuar ¿ven que esto es un asunto de voluntad o realmente está tan podrido el sistema de procuración, de impartición, de justicia de seguridad, que aunque quieran no se puede, aunque quieran los que mandan, no, los que toman si decisiones, que no se puede.
19: porque yo le digo corroído Ajá. no hay corrupción está sí, sea, sí, sí. Ya, ya, se, ya se pudrió ya se echó a perder sí no sí, no hay corrupción vamos todos hay buenas intenciones en un sistema que tapa la madre uh -huh. oh, no no
1: mira es voluntad no es tan difícil la cosa o sea ¿Qué, que todos los países en el mundo están mejor con nosotros, ¿qué nos pasa que no podemos? Es porque no hay voluntad. Y es triste porque, hablando de lo que dijiste, es el, el presidente no, no ha firmado ese, ese acuerdo con uno. Pues a lo mejor está muy ocupado con lo del TEMEC para proteger a los empresarios y las víctimas nos, nos pide paciencia, ¿no? Pero lo que no sé, y, y la gente, los, y muchos lo siguen apoyando en su, su estrategia de seguridad, pero mira, eh, para mí es una locura por, por firmar una, una tarjeta, a decir que eres ya de morena, lo defiendes hasta la muerte, aun, aunque no hay resultados. Pero piénsalo muy bien, porque ahorita estamos viendo algo interesante. China ya va a dejar, por lo que estamos viendo con este esta coronavirus, uh -huh. muchos de los expertos dicen que China va a dejar ya de ser... Este, el centro de donde, de donde se fabrica todo en, en el mundo la fábrica del mundo y que los Estados Unidos y Europa va a estar mirando a México pero qué pasa como no hay seguridad estamos perdiendo esa oportunidad el año pasado todos los países del mundo crecieron económicamente venos nosotros era para que, que, que lo que estaba pasando en China le servía para México salir y crecer pero como no hay seguridad no hay esta estabilidad estamos perdiendo entonces, por falta de seguridad pierde la economía, pierde este, pierde, este, perdón, es, es algo muy serio. Entonces, uh -huh. si, si 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 no nos damos cuenta, vamos a perder todo el país. Por eso es tan importante la tema de la de la seguridad y también de las víctimas. Es clave esto toda la inseguridad, pues. Sí me sorprenden no mucho
19: las, las estadísticas que me das, dije, ay, caray ojalá no me quieran echar la culpa a mí de eso. la aprobación del, o sea, del presidente ojalá y no nos quieran echar la culpa, pero lo que sí estamos viendo, en, cuando fuimos a Puebla yo sí vi, vamos a decir gente genuina que quiere, pero tal vez mucho mexicano está dormido ¿eh? Yo uh -huh. por mucho que hemos estado haciendo yo no no estoy poquito, poquito frustradito de que no está despertándome. ¿Pero van
2: a seguir ustedes? ¿Van a seguir caminando el país? ¿Van pues tengo a seguir que, acompañando tengo, tengo a las que, Yo no tengo
19: alternativa. Pues o sea, si ya empecé desde el primer día, que iba a dar el primer paso, y dije que iba a dar el primer paso, y luego ya no iba a dar el primer paso, nos dijeron, bueno si no vas a dar el primer paso entonces no digas que vas a dar el primer paso, y mejor di que ya te rajaste uh -huh. Bueno, y cuando me lancé a la a la alberca esa del primero de diciembre y fuimos a esa la manifestación desde entonces ya no puedo darle para atrás. Mira esto va para largo es como
1: lo dices tú el gobierno no lo está, no lo está haciendo si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Por eso estamos tan determinados de seguir esta lucha y va, estamos. Hay, hay progreso, eh. Cada marcha más que hacemos, nos unimos con más colectivos. Nos, este, esa unión es lo que nos va, nos va a dar la fuerza.
19: Escala una unión de colectivos de, de víctimas, de, de desaparecidos. Ahora el jueves vamos a estar en Tlaxcala. Sí estamos trabajando en esas situaciones. O sea, a nosotros, nuestro interés, no sé cómo nos ves, ¿no? Pero nuestro interés es es verdaderamente buscar todos estos que ya han estado trabajando. Es, todos los días descubrimos que alguien ya ha caminado este caminito. ¿Cómo que articular estamos, esos esfuerzos? ¿Cómo articularlo? Yo ando, está en chino, ¿eh? porque muchos han caminado este caminito. Tú has visto a mucha gente como yo, Brian, aquí sentados en tu mesa. Yo, yo quiero mucho utilizar esta fuerza para ahora sí, ahora sí verdaderamente poner esa presión y que se vayan a las estadísticas a donde se vayan. Nosotros los vamos acompañando
2: y como siempre este espacio está abierto para platicar. Gracias como siempre por gracias estar acá, gracias, gracias Brian, muchas gracias no. Adrián. Gracias. A ver Adrián y Brian Levarón. Nosotros cruzamos la media y a la hora con 32 Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día Esta Mesa, la Mesa para Todos
0: Información para el Nuevo Milenio Mesa para Todos Con Manuel
4: López San Martín Regresamos <tose> Reanuda de Corea del Norte lanzamiento de misiles. El régimen norcoreano lanza dos proyectiles que se creeran misiles balísticos de corto alcance, denuncian las autoridades surcoreanas.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media ya, a la hora con 37. Vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. Hasta el momento, cinco casos de coronavirus confirmados en México. Hay un portador, además, asintomático. Todos los casos se habrían importado desde Italia. Tres hombres que asistieron a un congreso en Bérgamo. Dos mujeres compañeras de piso que estudiaban en Milán. Hay 11 casos sospechosos, 60 descartados y a nivel mundial van... 3,083 muertos y ya son 90,130 los casos confirmados en 70 países. Acá en la capital del país, el paciente cero está evolucionando favorablemente. El Comité de Infecciones Respiratorias Emergentes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER analiza darlo de alta. ¿Cómo van las cosas en el resto del país con los casos confirmados en México? Luis Zárate, cuéntanos Luis, en Chiapas hay un caso, un joven de 18 años. Muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, Manuel. Para informarte que confirma la Secretaría de Salud de Chiapas el primer caso de coronavirus. Se trata de una joven de 18 años radicada en San Cristóbal de las Casas y que recientemente regresó de Milán, Italia, donde vivía y estudiaba. El secretario de Salud en la entidad, José Manuel Cruz Castellanos, dio a conocer el parte médico que confirmó la presencia de los síntomas en la contagiada y la cual ya está bajo vigilancia médica. Según Cruz Castellanos, el estatus de la portadora está en fase asintomática, toda vez que sus contactos y ella no representan un riesgo para la población.
3: El caso está solamente asintomático, no representa mayor problema en contagio, porque sus 14 contactos
8: también han sido identificados, Investigarlos y todo, y todo está incluyendo la
17: paciente. Además, señaló que el sistema de salud de Chiapas fue puesto a prueba durante la caravana migrante y que se puede atender cualquier contingencia epidémica o pandémica. Ahora vamos a Coahuila con Camelia Muñoz.
9: Gracias Luis. El gobierno de Coahuila estableció el protocolo de atención para atender los casos de coronavirus y las acciones de prevención que se difundirán, afirmó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís al encabezar una reunión con el sector público y privado de la salud. Luego de la confirmación que el fin de semana se tuvo de un caso en una mujer que estuvo en Italia y la cual se encuentra aislada en su domicilio y su familia en cuarentena, el gobernador dijo que el gobierno estatal cuenta con material de protección para el personal médico y el cual compartirán ...con las instituciones públicas y privadas.
11: Este protocolo que el doctor Bernal impuso dentro de todo el sector salud... ...en la parte privada y pública de salud en Coahuila... ...creo que es algo que nos va a ayudar a que toda la población esté tranquila... ...en las oficinas de gobierno, en estos momentos hay gel antibacterial... ...y hay este, algo de cubrebocas para quienes tienen más contacto con las personas.
9: El protocolo consiste en restringir los accesos y visitas... ...establecer filtros del ingreso del paciente, tener un área exclusiva para revisión de pacientes con síntomas respiratorios, entre otros.
15: Ahora vamos a Jalisco con Fátima Aguilar. Gracias, Camelia. Informarles que el hombre de 41 años, originario de Sinaloa, confirmado con coronavirus después de viajar a Italia, aterrizó en Guadalajara y estuvo un día en la ciudad, por lo que se monitorea a las personas que estuvieron en contacto con él, es lo que informó la Secretaría de Salud Jalisco. De acuerdo con el titular de esta dependencia, Fernando Petersen Aranguren, el 25 de febrero este paciente llegó a las 5:17 de la tarde a Guadalajara proveniente de un vuelo de la Ciudad de México. Se hospedó en un hotel de la ciudad y desde ese día tenía. Tenía sintomatología leve, salió a cenar, al día siguiente desayunó en el hotel, tuvo una reunión de trabajo, fue a una farmacia porque se sentía mal e hizo el checkout a las 6 de la tarde. Se sabe que las personas con las que tuvo mayor contacto son una recepcionista del hotel y dos camareros a los cuales ya se monitorean.
2: Queremos
5: darle la confianza a la gente de Jalisco en el sentido de que los puertos de entrada como son los aeropuertos de Guadalajara, de Puerto Vallarta, así como el puerto de Puerto Vallarta,
6: están siendo monitoreados por el área internacional de la Secretaría de Salud para la detección posible de nuevos casos.
15: Además, la dependencia continúa con la investigación para identificar a más personas que estuvieron cerca en los otros sitios a donde asistió este paciente. Es la información desde Jalisco. Ahora vamos a Sinaloa con Karina Méndez.
12: Gracias, Fátima. Desde Sinaloa te saludo y te informo que el secretario de Salud en Sinaloa, Efraín Encinas Torres, dio a conocer que el paciente infectado con coronavirus en Culiacán ya le quitaron todo medicamento porque ya no tiene fiebre ni ningún otro síntoma. Seguirá en aislamiento y en espera de la respuesta del INDRE. Además de informarte que el acompañante del paciente aislado salió negativo en la prueba de COVID-19. Tras los hechos ocurridos en Sinaloa de la detección del primer caso, ante los posibles contagios, el gobernador Kirin ordas Coppel instaló el Comité de Emergencia Sanitaria, donde se toman decisiones para evitar la propagación del virus. Para finalizar, te comento que con un llamado a mantener la calma, serenidad y confianza, el gobernador del estado dijo ante medios de comunicación que no no debe de haber incertidumbre, además de la Secretaría de Educación Pública, mediante un video informó que las clases continúan de manera normal y no habrá suspensión de labores como pensaba la ciudadanía. Hasta aquí mi reporte, continuamos con más información en Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias Karina y el recorrido por Chiapas, Coahuila, Jalisco y Sinaloa en donde hay casos confirmados o bajo observación, análisis, por el coronavirus. En otro tema, la venta de cachitos para la rifa del avión presidencial, donde el premio no es el avión, empezaría en teoría desde ayer, ayer primero de marzo, pero no fue así. ¿Por qué? Rocío, cuéntanos, Rocío Méndez, muy buenas tardes.
12: En efecto, Manuel, gracias. Muy buenas tardes. Esta semana se va a definir el día que saldrán a la venta al público los cachitos de la lotería para la rifa del avión presidencial. Y también, informa la Presidencia de la República, ya se tiene la impresión y se cuenta con una red autorizada donde participan distribuidores como los propios billeteros. Escuchamos al primer mandatario de la Nación, Andrés Manuel López Obrador.
3: Ya se empezó a hacer el trabajo de impresión, de distribución yo creo que esta semana a lo mejor mañana les informo pues es posible que a finales de este mes como se tenía pensado que lo que se busca es que ya venga certificado con todo el servicio y para abril o para mayo vamos a empezar a visitarlo ya me entró la curiosidad y les voy a invitar Vamos a ir, a lo mejor hacemos una mañanera ya. Sí, me voy a subir, me voy a subir. Y ahí vamos a imaginar todos de que vamos en vuelo.
12: Es el reporte al momento.
2: Bueno, hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
8: pedra, fin camino, mi querido Millay,
2: segundo tiempo, y viene bien, musiquita, así para relajarse. Tranquilito, tantito, ¿no? para
10: alivianarnos. Para ¿Cómo relajarse? estás, Millay? ¿Qué estamos Con escuchando? tanta cosa del coronavirus y estas cosas. Mira, esta canción se llama Aguas de Marzo, uh -huh. original de Antonio Carlos Jobim, y la interpreta el mismo Tom Jobim junto a Edith Regina. De acuerdo a una encuesta muy reciente, es la segunda canción portuguesa más importante de la historia considerada por músicos, críticos, compositores... ...y todo esto de Brasil... ...únicamente detrás de la chica de Ipanema. Ah, sí. Esta es la 2, entonces. Esta es la 2 y se llama Aguas de Marzo... ...y por qué Aguas de Marzo... ...porque fue escrita precisamente para este mes... ...que es cuando en Río de Janeiro... ...llueve más... ¿Mm? ...y Antonio Carlos Jobim estaba en una profunda depresión... ...así como la que tú tienes ahorita... ...y este... ¿Por qué? No. ...y bueno, estaba muy deprimido... ...entonces pensó en hacer una canción... ...que con el sonido del piano pudiese imitar la caída de la lluvia. Okay. Y empezó una especie de collage de imágenes de las cosas que la lluvia trae consigo. Fue lo que hizo y él confesó después que componer esta canción... ...le ahorró muchas horas de psicoanálisis... Yeah. ...porque es de las canciones que a él le gustaba más como había quedado. Utiliza octavas bajas, que significa que Son estos soniditos que tú escuchas con el piano sí. Que es lo que él quería era recuperar Precisamente el, el sonido de la lluvia mientras cae Él intentaba hacer algo así Muy, muy cómo te diré Muy ambiental Más mm -hmm. que incluso una letra que te contara algo De hecho la letra, en portugués Evidentemente, solo dice Todo lo que la lluvia trae, porque cuando llueve en Río de Janeiro Como caen trombas realmente Se lleva a los techos de las casas De paja y cuando llueve cae todo lo que
2: se llevó de una casa. Pues déjenmela toda, póngamela toda, porque ustedes no <risa> no, no se depresión. imaginan, ustedes no ven todo lo que ha pasado detrás durante esta hora y 46 minutos.
3: Mira, ya le tomamos una
10: pausa, regresamos. Piensa bueno. que las aguas de marzo... Es de las pocas canciones que está así específica a una fecha del calendario. Aguas de marzo porque marzo es la temporada de lluvias
2: en Brasil. Qué bonito, Miguel. Pórtense bien, <risa> Miyagi. Gracias, muchas gracias. gracias José Luis Guzmán, Miyagi, como todos los días, en esta mesa para todos. Ahí te escuchamos al ratito, a las 7. Charros contra gangsters. Pausa y volvemos. Además, en esta mesa, la mesa para todos. <risa>
3: É para el Nuevo
0: Milenio Mesa para Todos aven no. Es un no
4: chantaje, el arma de los cibercriminales. Expertos afirman que tanto empresas como gobiernos deben incrementar sus medidas de seguridad. Pemex y la Secretaría de Economía entre las instituciones afectadas en México.
0: León Krause en
4: Mesa para
0: Todos.
2: León, querido León Krause, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, oye, pues ahí va, ¿no? Calentándose oh, bueno. la contienda demócrata en los Estados Unidos la contienda demócrata por la candidatura presidencial, el hombre o la mujer que le hará frente a Donald Trump. Pero hay algunos que se están bajando ya, León.
18: Sí, se ha movido muchísimo el asunto acá en las últimas 48 horas, Manuel, eh, antes del Super Martes, el día de mañana, que será absolutamente crucial para definir quién será el candidato presidencial entre los demócratas. Dos de los candidatos que ocupaban eh, o pretendían ocupar el carril del centro, Pete Buttigieg y Amy Klobuchar, deciden en las últimas horas dejar la contienda, evidentemente para respaldar a Joe Biden como una suerte de candidato de unidad entre los moderados para enfrentar eh, finalmente a Bernie Sanders. Esto es... Eh, eh, algo realmente muy importante, sobre todo si lo comparas con lo que no pasó entre los republicanos en el 2016, uh -huh. que eh, pues eh, no consiguieron esta esta suerte de uh, de acuerdo entre ellos, y al final fue demasiado tarde y Donald Trump se llevó la candidatura. Veremos si les funciona la apuesta a los republicanos a los uh, demócratas moderados
2: esta vez. Ahora, veremos quizá un escenario en el que... Sea entre dos posibles, digamos, aspirantes o los dos más fuertes, Joe Biden por un lado, Bernie Sanders por el otro, ¿le ves todavía alguna posibilidad remota, algún otro candidato, particularmente a Bloomberg, a Michael Bloomberg, León?
18: Eh, creo que no. Eh, mañana Bloomberg eh, es posible que gane a um, delegados. Eh, si es que rebasa el, el 15% en algunos estados pero no creo que se lleve ningún estado a uh, Bloomberg eh, tiene posibilidades de, por, de pronto en, uh, en la Florida más adelante pero hasta ahí la realidad es que Bloomberg a pesar de la cantidad de dinero que ha gastado eh, no ha conseguido alcanzar el primer lugar en estado alguno eh, y, y mañana eh, no creo que consiga una, una victoria al final me parece que Bloomberg tendrá también que dejar de lado sus aspiraciones personales y apoyar a Joe Biden eh, respondiendo puntualmente a tu pregunta, creo que al final sí tendremos una contienda entre entre Biden como representante del uh, uh, el ala moderada del partido demócrata y candidato de centro y Bernie Sanders como representante del el ala más progresista del, del partido y veremos al final si alguien alcanza la mayoría de delegados antes de la convención o tendrán que negociar en la convención en lo que sin duda es una pues un escenario muy riesgoso para el partido demócrata gane quien gane
2: ahora chavitos lo que se dice pues chavitos no va a haber en la boleta electoral en los Estados Unidos no hablan ya con lo que vemos de candidatos o precandidatos demócratas y Donald Trump pues andarán por ahí de los setentas los aspirantes a la presidencia
18: pues si la memoria no me falla, en este momento Joe Biden es el candidato más joven entre los demócratas, Mira. entre los, sí. los hombres que quedan es el candidato eh, más joven y eso ya es decir, eh, sí. la realidad es que eh, justo cuando pues eh, pa parecía el momento para una generación, eh, digamos que tomar el relevo y marcar un contraste con, con Donald Trump, el, el partido demócrata simplemente no logró encontrar a nadie. Eh, de esa generación que pudiera, que pudiera hacerlo, creo que será particularmente interesante a quien escoja como candidato vicepresidencial el candidato eh, demócrata en cuestión, evidentemente tendrá que ser alguien más joven y seguramente representando a las, uh, a las minorías y quizá por ahí ven el contraste, pero sí, en efecto creo que pase lo que pase tendremos a... Dos eh, eh, hombres o quizá una mujer, si es que Elizabeth Warren logra el milagro, lo dudo mucho, que rebasan los 70, 75 años de edad como candidatos presidenciales en, en Estados Unidos, Donald Trump y alguien más.
2: Interesante. León, pues seguimos platicando de este proceso que se calienta mañana. ¿Qué, qué calcularías que podría ocurrir en este supermartes?
18: Me parece que el, el ganador eh, en al final mañana será será Bernie Sanders, pero no ganará por el. no tendrá la diferencia que él esperaba tener. Me parece que en este momento la, 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 la fuerza en la campaña eh, está del lado de, de Joe Biden, después de su triunfo arrollador en Carolina del Sur, después uh -huh. de lo que vamos a ver esta tarde, esta noche, el respaldo abierto de Amy Klobuchar, de Pete Buttigieg. Eh, todo puede pasar, me parece que ganará California. Eh, Sanders, quizá si gana Texas, eso será un triunfo muy importante, quizá por ahí Joe Biden le, 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 le logra robar Texas de último instante a, a Sanders. En cualquier caso, eh, creo que eh, nada estará definido después del día de mañana y eso es una mala noticia para los demócratas y una buena noticia para Donald Trump que se beneficia de un partido demócrata dividido.
2: Sin duda, pues parece que vamos a una... Recta final en donde se verán las caras Biden y Bernie Sanders. Lo vamos platicando, León, gracias como siempre. Sí, señor. Un abrazo fuerte. Otro de vuelta. Muy buenas tardes. Es León Krause. Le damos un giro a la información. Hubo enroques, relevos no menores en la Secretaría de la Defensa Nacional. Cambió alguno de sus mandos en áreas estratégicas, particularmente áreas que controlan el gasto eh, de una de por sí... Dependencia Estratégica, la Secretaría de la Defensa. Le agradezco mucho a Juan Ibarrol, experto en tema de Fuerzas Armadas, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Juan?
11: Bien, querido Manuel, con mucho gusto saludarte
2: tiempo ti tu auditorio. ¿Cómo ves estos cambios? Si sí, entiendo bien. A ver, es la Subsecretaría de la Defensa, la Oficialía Mayor y también la Contraloría. ¿Tienen nuevos generales?
11: Eh, sí. ¿Qué sucedió? Bueno, que tanto el hasta ayer el subsecretario el, el, el oficial mayor también, el taller oficial mayor, que a Campos, y el general Lagoberto Espinosa, eh, pues pasaron a lo que se llama entre el ejército y la armada, la honrosa situación de retiro, es decir, mm. cumplen su edad límite para estar en el grado de general de misión en el servicio activo. Eh, esta es la razón principal por la que... Bueno, es, se le llama coloquialmente que el ISFAM, que es el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, nos alcanza con esta ley de seguridad social que tienen los militares, que es decir, la edad en el grado, hay una edad límite para estar en un grado militar. Y bueno, pues evidentemente tienen que venir, que nos releve, en este caso llega, el que era el inspector del ejército, el general el, el John Van Lison. él pasa a ser subsecretario, es algo que le corresponde. Eh, por su antigüedad, por sus méritos uh -huh. y, y llega el general Agustín Radilla como el nuevo oficial mayor una posición muy importante de la, dentro del ejército y también el, en sustitución del anterior inspector llega el general Rincón, un hombre que tiene ambos Radilla y Rincón tienen una, una carrera militar impecable, limpia, muy administrativa muy operativa y seguramente pues vendrán a, a enfrentar todo lo que pues está dando Manuel en materia de gobierno, en materia de la relación administrativa y presupuestaria que tiene el ejército con todos los proyectos de gobierno.
2: Estos eh perfiles de quienes llegan, eh, Juan, los verías como perfiles que abonarían a la continuidad, significan un cambio, porque se ha hablado mucho del ejército, el propio presidente López Obrador los ha colocado a los elementos de las Fuerzas Armadas en el centro de varios proyectos estratégicos, ¿son, son parte de un perfil que garantiza continuidad o hay un ajuste, hay un viraje en, dentro de la Secretaría de la Defensa?
11: Una de las fortalezas Manuel, que tiene tanto los soldados como los marinos sonados del aire también, es de que justamente la preparación que tiene eh, cada elemento hace que cuando ascienda una responsabilidad, y aparte de la continuidad que se le debe de dar a una operación cotidiana, por ejemplo en la Oficialidad Mayor, en la inspección y contraloría del ejército, eh, se fortalezca más, uh -huh. y no porque el anterior haya sido malo o mejor, no, sino porque cada elemento que toma una nueva responsabilidad, como es el caso del general Radilla y el caso del general de Lincoln, eh, precisamente van a ser más sólido ese proyecto que los antecesores. Bien. Esa es una garantía muy uh -huh. importante que se la recordemos, Manuel, que dentro de las Fuerzas Armadas no hay espacio para la improvisación, es uh -huh. decir, no, no, no puedes nombrar un oficial mayor que venga de fuera por uno, nombrar, nombrar un inspector que venga de fuera, es decir, me refiero, de, otra, de otra actividad, como sucede, sí, con otras secretarías de Estado. Claro. Aquí no, aquí no se puede improvisar. Los generales están muy preparados, estos generales que llegan, Radilla, Rincón y evidentemente el, el general Fullón, Van Rinson, eh, pues tienen toda la capacidad, Bien. toda la actualidad para seguir adelante.
2: Juan, te agradezco, como siempre.
11: Manuel, un abrazo para ti, para, ti, para ti.
2: Otro de vuelta. Muy buenas tardes, Juan Ibarrola. Nosotros con esto llegamos al final. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay. Nos vemos a las 8 de la noche en
0: ADN 40. MBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.